0: Dobrý den, jmenuji se Petr Hanzel a jsem spoluzakladatel neziskových organizací zachrání jídlo a bez obalu. V mistrovském kurzu vás naučím, jak si postupně a s radostí zařídit domácnost bez obalu a odlehčit tak svému životu i planetě. Naučte se žít bez odpadu. Mistrovský kurz Petra Hanzela. V době, když jsem se již aktivně věnoval projektům zachránidlo a bez obalů, jsem se stěhoval do jiného bytu. A vlastně až teprve tehdy jsem se s děšením zjistil, kolik věcí vlastně, kolik jich mám. Před mými očima se tehdy zmotnila taková obrovská kupa věcí, které jsem za těch sedm let nashromáždil a které byly do té doby různě ukryté v, mimo můj obzor, ve sklepě na půdě. A připomnělo mi to momenty, kdy jsem a, vlastně vůbec poprvé viděl haldy odpadků v ulicích Neapole. To bylo v době, kdy tam přestal fungovat svoz komunálního odpadu. A nebo když jsem v Indonésii vlastně poprvé viděl pláže pokryté kobercem z plastového odpadu, který tam vyplavil oceán. A až tehdy mi skutečně došlo, jak úzce spolu tyhle různé situace souvisí. A že vlastně dokud jsou naše věci a náš odpad mimo náš obzor, tak nevidíme, kolik toho ve skutečnosti vlastníme a vyhazujeme. A jaký to má vliv na náš život a přírodu kolem nás. A tak jsem se rozhodl, že se tomuto tématu budu věnovat. ZeroVist je především životní styl, který spočívá v minimalizaci odpadu a majetku, věcí, které vlastníme. A tam je teda důležité, že jednak pro zero neexistuje úplně český ekvivalent, takže proto budeme používat na anglický výraz. A zároveň je tam trošku matoucí, může tam být ta, to zero, čili nula česky, protože to je vlastně nějaký jako ultimátní cíl, dejme tomu nějaká meta, ale která je většinou nedosažitelná samozřejmě v tom reálném životě. A proto opravdu zdůraznuje to nějaký jako jenom symbol, ten název vlastně, a je to vlastně nějaká cesta. Je to cesta... Um, se v postupních krocích je důležité nějak se jakoby, nesnažit ze dne na den totálně převrátit svůj život na ruby, ale uh, vlastně postupně tak, aby nějak jsme s tím byli jako srovnaný, vyrovnaný ty změny do svého života přivádět. No a pojďme se teda podívat na to, jak to vlastně všechno začalo. Zero zní jí hrozně jako moderně a nějak jako nově, ale de facto je to spíš návrat k nějakým jako starým zvykům. A dřív to bylo vlastně úplně normální a přirozené nakupovat třeba takovýmhle způsobem. fungovat tady takzvané koloniály, kde si běžně lidi vlastně mléko dali do svojí bandasky a nasypali si do nějakých jako dos a, a pitlíků, látkových a podobně. A vlastně v té moderní době se dá říct, že to začalo překvapivě v Spojených státech amerických. Překvapivě, protože to asi je země, která si každý představí, že to je taková jako meka konzumu možná pro nás toho evropského pohledu. A takovou průkopnicí vlastně novodobou tohoto životního stylu zero waste, bezodpadového, je Bea Johnson. Se svojí čtyřtlenou rodinou vytvoří za celý rok jedinou zavařovačku odpadu, čili to je taková jako trošku senzace mediální se kolem toho strela, že opravdu to je takový symbol toho života, že se ten všechen odpad vyjde do té jedné zavařovačky. Ale už i to je zase ten signál, že to není o nule, že ta nula je nedosažitelná, ale že to je že jde jenom o to, jako nakolik každý z nás v tom našem běžném životě je schopný se vlastně posunout někam blíž k tomu ideálu, k té metě. Život bez odpadu vás přivede k minimalismu. Pokud se ptáte, proč zrovna vy byste s tím měli začít, co vám to vlastně přinese do života, tak takových pár věcí zkusím zmínit. Určitě, co vám to může přinést, je výrazné zjednodušení života. A co mi první vytané je, že je to vlastně nějaký postupný přechod od kvantity ke kvalitě a od věcí k zážitkům, což vlastně ve výsledku šetří jednak váš čas a zároveň vlastně to přináší i jako zdravější způsob života, jo? protože když se zavěřu víc na kvalitu, třeba u toho jídla je to naprosto zřejmé, můžu si dovolit spíš koupit méně věcí a víc kvalitních, když jíma třeba nebudu, nebudu pýtvat, tak je to i ten zdravotní přínos. A u toho času já vždycky říkám, že čas je víc než peníze. Takže pro mě je to opravdu o tom, že místo toho, aby se věnoval těm jako zbytečným věcem, které zbytečně vlastním a nemusím je vlastním, můžu si je třeba půjčit, pronajemot a podobně, Tak ten čas můžu investovat do něčeho smysluplnějšího, třeba do trávení času se svojí rodinou, kamarády, do rozvíjení seberozvoje, do cestování a podobně. A co se mě na tom líbilo asi nejvíc je možná představa, že nebudu muset chodit s košem. (laughs) To byla vždycky aktivita, kterou jsem jako fakt neměl rád a byl toto můj úkol domácí a přišlo mi to vlastně taky jako nesmyslný. No a vlastně ta představa, že budu produkovat jako minimum odpadu a ušetřím tím vlastně i třeba svůj čas, peníze a zároveň tu přírodu, tak to mi přišlo vlastně jako přitažlivý hodně. Já mám takový konkrétní příklad, třeba nákupní tašky, to je taková věc, která každý vlastně používáme skoro každý den, a všimněte si, jak se to za posledních několik let jako dost dramaticky změnilo, jak jako všude kolem si vidíme místo těch iglejek, které tehdy v 90. letech byly trendem, tak ty plátěné tašky, ale zase to někdy překlopí do toho jako opačného extrému, kdy máme doma prostě 20 plátěnek a už nevíme, co s nimi. A je to vždycky o nějaké jako střední cestě, podle mě. Jo, často se stane, že někdo přispadne do toho druhého extrému najednou začne hromadit z vybavení, ale vlastně ho má hrozně moc. A to taky není vlastně ta cesta. Cesta je opravdu jako vlastně jenom tolik, kolik toho potřebujeme vlastnit. A podobně je to třeba s uh, lahví. Taky si myslí, můžeme všímat, jak vlastně kolem nás lidi místo těch jednorázových petek, čím dál častěji znosí nějaký... Uh, nějaký jako opakovatelně použitý lahve a tam zase jde o to jako vzvolit takovou lahve, abych opravdu, by aby mi zřelal co nejdýl, protože když si že ji budu furt ztrácet, jo, nebo, tak samozřejmě ta, ty náklady na výrobu té lahve, ta pořazovací cena jsou docela velké, takže tam je opravdu, je to o tom, abych se prostě zvykl na to, že teď ty věci budu používat jinak a vlastně se o ně i staral platřišně. Podobně to může být třeba s kýpkapem, to je hrníček vlastně na kávu, opakovatelně použitelný nebo klímek. Přemýšleli jste nad tím, kolik vyprodukujete odpadu? Pojďme si teda říct, co všechno vlastně do zírovy spatří. Určitě je to minimalizace odpadu, čili předcházení ho vzniku, hledání způsobů, jak ten odpad vlastně vůbec nehromadit, jak nevytvářet. Do toho patří i nepítvání jídlem, které vlastně tvoří velkou složku toho komunálního odpadu. A potom tam patří i drogerie, čili vlastně nahrazování těch syntetických prostředků různými přírodními, šetrnými, univerzálními prostředky, třeba na bázi octa a prací sody a, a tak dál. Potom uh, určitě do 0S i udržitelná moda. Určitě další oblastí je cestování, čili zase hledání nějakých udržitelnějších způsobů, jak se přepravovat. Pokud žijete ve městě, nebo v nějakém větším městě, uh, tak určitě dobrou alternativou k vlastnění auta je car sharing. Uh, jedna studie zjistila, že vlastně um, vlastnění auta se nevyplatí, pokud nejezdíte ročně méně než 10 000 km. A potom je právě výhodnější využít carsharingu, čili sdílených aut. Dneska už je spousta takových služeb ve všech větších městech u nás. Ale další možností jsou třeba elektroskútry, které jsou taky sdílené. Samozřejmě kombinace s MHD nebo jízdou na kole, na koloběžce, které jsou taky sdílené. Takže dneska těch možností máme, máme spoustu. Podobně ale můžeme zacházet i s jiným vybavením naší domácnosti. Když si třeba vezmete takovou pračku, a tak je strašně zajímavý, když se podíváte na třeba takový běžný panelákní džunglní dům, že v každém tom bytě vlastně má každý tu svoji pračku. A přitom tam často třeba je nějaká prádel nebo nějaká místnost, kde se to prádlo jenom suší. A teď si vám teď jaká úspora by to byla, kdyby místo té jedné pračky v každém tom bytě byly třeba dvě pračky, nevím tomu, té prádelně, které by se vlastně takhle společně využívaly. Mistrovský kurz Petra Hanzela. Pokud byste rádi zkusili se s začít, tak si vemte papír a tušku a zkusíme si říct takových pár bodů, které vám to na začátku ulehčí. Určitě prvním krokem by mělo být to, že se podíváme do našeho koše. Koše je totiž takové zrcadlo našeho spotřebního chování, v kterém snadno rychle zjistíme, co vyhazujeme nejvíc, na čem je potřeba třeba nejdřív začít pracovat. A potom vlastně to, co nám pomůže, je zásada takzvaných Zet. A těch 5 z je zamítni, čili zamítni to, co nepotřebuješ, zredukuj to, co potřebuješ, to, co vlastníš, zužitkuj, čili opakovaně využívej, namísto jednorázových věcí, tak se snaž používat opakovatelně použitelné věci. Potom zrecykluj, ale tady u toho bodu jde určitě o to recyklovat postupně čím dál méně. To je vlastně tím cílem. Takovou důležitou poznámkou je, že to všechno, všechny tyhle kroky je potřeba dělat postupně a být k sobě i ostatním, třeba v naší domácnosti laskaví. Každé máme nějaké svoje tempo a potřebujeme čas na to, aby jsme vlastně ty návyky změnili, přepsali, to vždycky trvá nějakou dobu. Pojďme se ještě vrátit k tomu prvnímu bodu zamítni, čili to první z těch pěti Z a tam mě vždycky si vzpomenu na uh, takový příběh, který vyprávěl Dalai Lama o tom, jak rád chodí do supermarketu, což mě teda zarazilo už <laughs> samo o sobě a on tam právě vysvětluje, že to používá jako takové mentální cvičení vlastně, trénink mysli k tomu, že prostě prochází těma uličkami, kouká se na to, co tam všechno je a, jí, a to je zajímavé a tohleto a to by se mi hodilo a to a ve výsledku také tam korzuje a ve výsledku vyjde a projde kolem pokladny a nic si nekoupí. A proč to dělá? To je právě ten trénink mysli. V tom spočívá, že mi vlastně většinou ten marketing a reklama nás tlačí k tomu dát na ten první impuls. Na takové to. to bych si měl koupit a někde v podvědomí tam bublá to, abych byl víc sexy, abych uh, byl víc cool a tak dále. A abych zapadnul. A ale co je zajímavé, že když chvilku počkáme, aspoň pár vteřin, tak ten druhý impuls může být otázka, a opravdu to potřebuju, opravdu mi to udělá třeba šťastnějším. A dost často, většinou, na tuto otázku to mysl sama odpoví, že ne. A tam jde právě o to dát si ten čas na tu reakci. A ne nakupovat impulzivně. Ještě mě k tomu napadá, že e, taková velká, velká výzva je odmítání darů, nechtěných darů. To je samozřejmě takové citlivé téma. A já osobně jsem s tím třeba hodně narazil u svojí mámy <laughs> a, a snažím se samozřejmě nějak to říkat opatrně a, a citlivě, ale postupně doporučuji to zkoušet, protože opravdu, když si tak rozjednete po svojí domácnosti, učitě najdete spoustu jako darů, který jste nikdy třeba nevyužili ani nešá, nešáli ale z nějakého jako studu jste neřekli tomu, kdo vám je daroval, že se vám třeba nehodí, nebo, anebo jste je třeba neposlali ani dál, aby to nezjistil. Ale to je právě potom ten bludný kruh, kterým se všichni jako točíme. Jo? že tady prostě sbíráme, hromadíme věci, které vlastně nevyužíváme, nepotřebujeme. Takže to je taky způsob, jak se tomu bránit. Do obchodu s vlastními nádobami? K tomu bodu zredukuj, tak to se stahuje jak k tomu redukování věcí, které vlastně a zároveň u toho nakupování, tam bych doporučil začít tím že začnete nakupovat v bezobalovém obchodě. Můžete se najít ten nejbližší u vás na stránkách reduka.cz, kde je mapa bezobalových obchodů v Česku. A zkuste si udělat prostě jeden třeba menší nákup, klidně na další dobu, jenom trvanlivé potraviny, zvykněte si na ten způsob, na ty návyky, které jsou s tím spojené. obnášíte to, to že si do toho obchodu musíte přinést nějaké dozy, látkové petlíky a tak dále, být na ně trochu připravený. Ale částečně to takhle lze nakupovat i supermarketu hlavně třeba čerstvé potraviny, samozřejmě zelenina a ovoce, na to všechno si můžete přinést svoje pytlíky. Zároveň ale taky můžete zkusit jiný způsob nakupování ovoce a zeleniny, buď přímo u farmářů na Trzích, anebo v takzvaných kpz čili komunitou podporovaného zemědělství, což je vlastně takový způsob, Nákupu hromadného, kdy se pár lidí spojí dohromady a jednomu farmáři, jednomu zeměděleci zaplatí předem na sezónu a vlastně pak si od něj postupně odebírají bedínky, zeleniny a ovoce. Určitě do toho druhého bodu zredukují. Patří i neplýtvání jídlem. A na to existuje zase spoustu konkrétních typů. Já zmíním třeba uh, radu nenakupovat hladový. To se možná zdá tak jako úsměvný, ale opravdu to tak je. je to prokázení mnoha studiem že lidi, kteří jdou nakupovat hladový, nakoupí běžně mnohem víc věcí, které ne, jako nepotřebují, nesnědí je. Uh, mají na ně třeba jenom chuť, ale... Uh, a většinou často ty věci ani nejsou zdraví. A taky určitě platí doporučení nenakupovat uh, taková ta balení XXL uh, 3 plus 1 zdarma a tak dále. Ty nadměrná balení, která lákají sice na, na slevu, ale v důsledku vlastně na nich ani neušetříme, protože velkou část těch často vyhodíme. A, a ještě jedním typem pro nepítvání je uh, vlastně vždycky uh, ty potraviny, které jsme si právě přinesli z nákupu, Dávat vlastně jak ve nebo v lednici dozadu a naopak uh, předsunout ty staršího data. To, to je taková, jakoby sice na první pohled logická věc, ale často ji lidi prostě nedělají. Ještě možná jedna věc je nakupovat s nákupním seznamem, což už trošku vyšlo z mody, ale zase to je nějaká prevence toho, že nenakoupíme nějaké zbytečnosti. Naučte se recyklovat staré věci. Může to být zábava. K tomu třetím bodu z uh, patří to, uh, že se snažíme vlastně nahradit ty jednorázové produkty kvalitními, pokud možno opravitelními produkty. Může se jednat o boty, oblečení, už je třeba spousta značek firm, které vlastně poskytují doživotní záruku na nějaké kvalitnější, třeba outdoorové oblečení. A podobně je to i s s elektronikou, tam samozřejmě si všichni vnímáme, u které si můžete všimnout, že vlastně čím dál více zkracuje jakoby, ta životnost těch spotřebičů a naštěstí tomu teď i Evropská komise chce vlastně nějak zabránit, takže se teď vlastně jedná o té prodloužené záruce, ale určitě tomu můžete i vy pomoct, když si budete vybírat právě ty výrobce, které tu sami od sebe tu prodlouženou záruku nabízejí a pak existují i služby, jako je třeba opravárna nebo různé způsoby jak prodloužit životnost těm produktům a samozřejmě se o dobře starat. K té recyklaci, jak už jsem říkal, tam je důležité opravdu se snažit postupně jít tím směrem, že budeme recyklovat čím dál méně, protože recyklace opravdu není, není řešení. A jak jsme zmínil, 9% materiálu se v důsledku opravdu zrecykluje. Dostáváme se k tomu poslednímu pátému bodu: skompostuj. Jak jsem říkal, ten je dobrý, nepoceně, protože opravdu 30 až 50 našeho odpadu domácího tvoří právě bioodpad. A řešení může být jednoduché. Pokud třeba žijeme v bytě, kde nemůžeme mít vlastní kompostér, alespoň třeba na balkóně, tak se můžeme třeba zkusit domluvit za sousedy a pořídit si nějaký komunitní komposter. To znamená, složíme se ve více rodinách a někde třeba před předzahrádce budeme mít vlastně nějaký jako kompaktní komposter. Nebo se můžeme podívat, jestli v okolí není nějaká komunitní zahrada, kde by třeba ten náš bio odpad uvítali do kompostu. A... Takovou poslední možností, a stále dobrou, je stará dobrá hnědá popelnice, kterou si můžete pořídit. Někdy na ní bývají různé výzvy, že vám ji vlastně přistaví tam městská část zdarma nebo za nějaké akci zlevněné. Život bez odpadu může být jednodušší, levnější i zdravější. Pojďme si teď to všechno, co jsme si teď řekli, dát do nějakých jako globálních vlastně souvislostí. Protože všechno souvisí se vším. tak je důležité si uvědomit, že žijeme ve spotřební společnosti. A já když často slyším takovéto uh, jako lamentování, že jsme, co jsme si to zvolili za vládu a že za čtyři roky to teprve můžeme změnit, tak si vzpomenu na to, co říká můj kamarád, že volíme vlastně každý den a každou utracenou korunou. A tak tomu opravdu tý spotřební společnosti je, že každý den můžeme ovlivnit ten uh, mechanismus uh, tržní, tím, komu ty své peníze dáváme. Takže tady máme jako opravdu velké, velký potenciál a každý den něco pro to udělat. A tímhle způsobem právě můžeme i postupně celý ten konzumní systém jakoby rozebírat a ovlivňovat ze spoda, což je hrozně důležité. Ale samozřejmě, aby jsme dosáhli nějaké větší změny ve vyšším řítku, tak je potřeba na to jít i ze zhora. Čili proto třeba i ty organizace, které jsem vlastně spolu a které furt fungují, tak já už se jim třeba aktivně nevinu, ale sleduju a fandím jim, tak se snaží ovlivňovat třeba i legislativu, aby se vlastně, aby směřovala k tomu, aby se méně plítvalo, aby se, no, aby se vlastně podporovalo předcházení vzniku odpadů a cirkulární ekonomika a tak dále. Samozřejmě se taky můžeme jezdit inspirovat uh, do zahraničí, uh, jak to komu, kde jde třeba už lépe, kdo už s tím má větší zkušenosti, tak když bychom chtěli zůstat v Evropě, uh, tak určitě třeba můžeme zavítat do Skandinávie nebo sousedního Německa, uh, kde obecně myslím vztah k přírodě, a, ale vlastně i to jako spotřební alternativy uh, se čím dál víc rozvíjejí. Ale třeba i v Itálii je tam takový zajímavý kontrast. Já jsem dneska mluvil o té Neapoli, ale Itálie je velmi rozmanitá a určitě tam právě najdete i spoustu bezobalových obchodů a spoustu právě těch jako komunitních zemědělských družstev a tak dále. Pak takovou zajímavostí je třeba Bhutan, což je země, která vlastně úplně zakázala jednorázové plastové výrobky a vlastně i touhle cestou se dá opravdu jako restriktivně jít k té změně, ale myslím si, že u nás by ta restrikce nedělala úplně dobrotu, že jsme trošku, máme trošku jinou mentalitu, jiné nastavení mysli. No a další cestou může být i přinášet tohle téma do škol. Právě neziskovka bez obalů vlastně rozdělá takový ambasadorský projekt, kdy vlastně studenti pedagogický fakult se mohou nechat proškolit a potom mohou na různé základní školy, střední chodit, vlastně mluvit o Zero Waste a propagovat ho a inspirovat vlastně děti aby jsme vypistovali tady uh, tu uh, zdravější, uvědomější společnost spotřebitelskou. A tím se dostáváme k závěru dnešního kurzu. A v něm bych vám chtěl uh, říct vlastně o různých uh, blozích, webech a knihách a přednáškách, v kterých můžete hledat inspiraci a různé návody, uh, podrobnější, jak uh, na té cestě za zírovej postupovat. Tak určitě dobrým zdrojem pro začátek může být stránka zero kde najdete i přednášku zmíněné Bay Johnson s českými titulky, ve který vám vysvětlí, jak vlastně ona sama k zero waste došla a jakými postupnými kroky se jí dařilo dostat až k té jedné Existují i jiné stránky, které většinou obsahují ten výraz zero waste, takže když se dáte do Google, zero waste, učíte jich najdete více. A pokud jde o knihy, tak takovou v úlozovkách zero waste biblí je domácnost bez odpadu od Bay Johnson, která je už přeložená do češtiny. A pokud jde o neplýtvání jídlem, tak skvělým pomocníkem vám může být kniha zachraní jídlo v kuchyni, což je vlastně taková praktická kuchařka, obsahuje spoustu návodů, jak předcházet plýtvání. Tak já děkuji za pozornost a doufám, že ten dnešní kurz vám ukázal, že zero waste a minimalismus nemusí být žádná věda, a že v postupných krocích ho může zvládnout každý a každému může přinést spoustu radosti, prostoru a volného času do života. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.